1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur. bien, bonjour à tous dans le chat, on est en direct, on est pile à l'heure, il est 17h30, comme prévu les gars, on est parti, j'espère que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de, de problème de votre côté au niveau du son ou quoi que ce soit en tout cas, ça faisait très longtemps messieurs que le trio des Enfers n'avait pas été réuni. Pas bah grave, je sais
0: pas combien, ouais. mais euh, au, moins, au moins un bon mois et demi là, non au moins, Sinon... je me
1: demande même si ça remonte pas à la Pologne, tiens.
0: Oh. oh là là, mais quelle, vie. quelle vie. vie! Enfin.
1: Bref, on a déjà des réactions dans Soul G2 qui, ah, ils sont là, les élus, toujours à l'heure. Alors, aujourd'hui, <rire> on va parler de Stipe Miocic On va parler Polydomso, le trio des enfers. C'est génial, ça fait un bail. Mais oui, ça fait un bail, les gars. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de Stipe Miocic, de Tony Ferguson. Et puis, vous allez pouvoir poser quelques questions. <rire> Et pour le surnom de Polydomso Ah y a non, oui parce quelques... que ça c'est une affaire courante Exactement ça. il y a quelques autres propositions Je propose le polygame Bref ça avance, on lance <rire> le générique <rire> tout de suite C'est parti Swear.
2: que ce pas été guichet à mort, ça... Enfin, mémé à mort, le...
1: On est reparti, les gars <rire> On est reparti, ça ne s'arrête pas. Euh, et, alors... et, je, et je tiens, je oui. tiens à dire, d'ailleurs, pour
0: la personne qui a dit Polygame, que bah, personnellement, c'est la raison pour laquelle, quand on avait créé le, le, le concept Poly in the Game, ouais. quand j'ai créé le générique, c'est ça ce que j'avais en tête. Hein. C'était un espèce de petit easter egg que j'espérais que les gens verraient, mais du coup, c'est cool et... que...
2: Et le plus drôle c'est que moi j'avais même pas capté
1: ça, tu vois. Donc je pense que tu Je pense que Paludonso parce que tu es trop pur. Oui, c'est bien ça, <rire> ça. Tout à fait être ça. Il y a Oh, il y a même une mise en garde dans le chat de Dio Brando TV, 30 minutes de retard et pas de casque. Poli, méfie-toi. Il ouais, a donc... raison, hein, il a raison. Il faut
2: être intraitable avec oh, ce, ce genre de comportement. Hein. C'est euh...
1: Alors... un concours de,
2: concours de circonstances, les amis. Mais concours oui. de circonstances.
1: Alors, commençons donc par Tony Ferguson. Tony Ferguson, donc, euh, qui est sur une bien mauvaise passe, mauvaise pente aussi également. euh Habib qui a fait une petite sortie à son encontre, qui a dit bon bah là, effectivement, il faudrait qu'il prenne sa retraite. Et là, il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur Tony Ferguson, star de l'UFC. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression, on se pose même la question. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de s'arrêter trois défaites consécutives pour lui face à Justin Gedji, Charles Oliveira puis Benel Dariush Alors, que faire de Tony Ferguson, messieurs, sixième de la catégorie lightweight au moment où je parle
0: Écoute, Paulie, je, vais, je, je te propose un truc, je vais juste lâcher une idée et après, euh, soit tu accroches, soit tu machins, mais en tout cas, la parole sera à, à, à Mr. P. En gros, c'est simplement, bah, personnellement, tu vois, je, je, je voudrais simplement dire que. Bah, le problème, c'est que tu viens de citer Charles Oliveira, et Charles Oliveira qui est aujourd'hui champion UFC. Mais je pense que là vraiment, c'est une de ces instances. On le dit à chaque fois, tu vois. Et c'est utilisé un peu à tort et à travers, et dans pas mal de cas, ouais, mais c'est son âge, c'est son âge, c'est son âge. Je pense que là, pour une fois, la donnée et la composante essentielle, c'est effectivement son âge, parce que si Charles Oliveira et des mecs comme Robbie Loller à l'époque ont été capables d'avoir un rebond de carrière. Ben là, le problème, c'est que je pense que c'est compliqué en lightweight euh, de faire une espèce de Randy Couture run pour Tony Ferguson. Donc là, je pense qu'en fait, à la différence de Olivera, qui était encore, mine de rien, relativement jeune lorsqu'il a eu ce rebond, ben en fait, je pense que là, euh, la pente descendante couplée à la quarantaine qui arrive euh, très, très vite, je, je, personnellement, je pense que c'est terminé. <coughs> Je suis
2: pas forcément en désaccord avec ça. Je pense qu'effectivement, là, c'est évident euh, qu'il est vraiment hors de son prime. Et en fait, il était hors de son prime. Moi, je pense que dès son combat contre Anthony Pettis, c'était déjà en, en recul. Hein, en, il perdait en vitesse. Et c'est un truc de fou, c'est quand tu regardes euh, les, son combat contre Edson Barbossa, et que mm -hmm. tu le compares avec euh, le, le, la, la, sa dernière sortie contre Benedarius, il y a une différence de vitesse qui est hallucinante. C'est hallucinante. La, 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 il a perdu, mais... Euh, en fait c'est imperceptible parce qu'on le voyait euh, de manière je vais pas dire régulière, il y a eu un trou quand même parce qu'il s'était blessé mais il a, il a enchaîné des combats à un moment donné et tu, on se rend pas compte quand c'est graduel en fait la descente mais ça fait déjà un moment qu'il est en, en déclin et c'est vrai que moi je me rendais pas compte J'étais hypé par exemple par la par le combat eu tony Ferguson, le, le dernier qui était en date alors que maintenant rétroactivement lorsqu'on regarde finalement le parcours euh, de Tony Ferguson et ses dernières sorties euh, on peut quand même euh, maintenant être sûr de. Enfin, on peut se dire qu'il était déjà euh, sur la phase euh, descendante, quoi. Il était déjà plus le, le même le même combattant. Donc euh, c'est euh, c'est compliqué. Euh, maintenant, là où je suis en peut-être en partiel des accords. Je pense même pas que tu as avancé l'idée, mais je j'anticipe un peu ce que tu disais, Rust. C'est que je pense pas que. Enfin, la retraite pour moi, c'est c'est un peu le. Tu sais, c'est la fin catégorique, quoi. Euh, ce qui est ce qui est sûr, c'est que les aspirations au titre de Tony Ferguson ça va être compliqué, ça, ça va être compliqué. Mais quand tu regardes le bilan, il a perdu contre Justin Guedji, Charles Oliveira et Benéli Darius, c'est des tueurs. Hein. C'est des mecs qui battent tout le monde hein, dans la catégorie. Donc en, en réalité, euh, tout dépend en fait euh, de, de ce qu'il veut faire lui. S'il veut devenir champion, je pense que là, je te rejoins chez les lightweight, c'est cuit. C'est cuit et en plus de ça, son style march marchait beaucoup sais, sur la, la crainte et la nervosité qu'il inspirait à ses, euh, à ses euh, adversaires. Euh, le fait d'avoir une espèce de maniaque qui marche sur toi pendant 3 ou 5 rounds et qui est de, enfin, qui, qui, tu vois, qui, est, qui a l'air d'absorber la souffrance que tu lui donnes pour te la, re, te la rebalancer et s'en servir de moteur, parce que c'était vraiment l'impression. Tu regardes le combat, par exemple, contre Raphaël de Santos Rose <rire> oh,
1: éblouie par tant de savoir. mais <rire> <Ouais,
2: ouais. rire>
0: c'est pour ça, putain. J'aurais bien aimé mes lunettes de soleil, là, parce que c'est trop. Mais contre Raphaël de
2: Santos il prend des coups, mais euh, en fait, il s'améliore de round en round. Alors ouais. que et le cinquième round on est en apothéose où il danse carrément devant Dos Anjos et c'est juste délirant quoi, comme, comme performance je pense que ça c'était l'acmé de sa carrière ce combat contre Dos Anjos je pense qu'il n'y a jamais eu un meilleur Tony Ferguson qu'à ce moment-là en fait. et, euh, et qu'ensuite c'était un peu un peu un peu plus compliqué en fait il prenait plus de dégâts et, euh, et, il, et en fait surtout il ralentissait ça je ne m'en étais pas rendu compte avant de revoir des combats euh, de la période où, où vraiment il était au top ça et aussi sa technique de défense qui a, qui, qui a vraiment diminué c'est-à-dire tout son travail de snap jitsu, qu'il faisait, euh, tu vois, de dars, euh, mm -hmm. euh, tu sais, de chute, où vraiment il utilisait le sprawl pour vraiment te faire tomber et t'épuiser. Euh, la manière dont il a gagné contre Lando Vanata, euh, contre Castillo aussi, il le faisait beaucoup. Ben bah, ça a disparu un peu de son arsenal. Euh, il s'est vraiment concentré euh, sur le striking. Sur cette période, tu sais, où il a enchaîné Anthony Pettis, de Cerrone. Et, mm -hmm. euh, et je, déjà là, c'était une version amoindrie de, de Tony Ferguson en, en réalité. Donc oui, mais moi, du coup, c'est. Que... C'est la.
0: Oui, c'est simplement, bah, mais c'est la question en fait du coup qui, qui... Qu est ce, -ce qu'un mec comme Tony Ferguson est comment dire est programmé pour autre chose qu'un run pour le titre en fait.
2: C'est ça le problème. C'est une vraie question parce que je pense que pour tout autre combattant en fait on se poserait enfin on serait même pas vraiment inquiet c'est-à-dire on se dit bon ouais. bah, d'accord il ralentit il va devenir gatekeeper euh, il peut encore mettre des années à des newcomers c'est bon tu vois la, la retraite c'est ouais. un truc un peu plus lointain tu vois ça ne choquerait pas c'est juste qu'il a un tel état d'esprit ce mec là et euh... Enfin, est, il est fou, quoi. Enfin, clairement, il faut être honnête. Ouais. Tu vois, et c'est un mec qui est, euh, je pense qu'il lui ne il peut pas, il n'en dé démordra pas. Il lâchera jamais, même à 50 balais, même euh, super fatigué, super usé, super blessé. Il continuera de se battre. On parle quand même d'un gars qui n'a pas tapé alors qu'il avait le bras en origami là contre Charles Oliveira <rire> et qui a pas tapé quand il entre Berena et Darius, alors que tu avais ses genoux euh, son genou qui qui disait qui bonjour, avait déjà, à... ouais. Ben ouais voilà qui disait bonjour à son postérieur tu vois et en gros euh, mm -hmm. c'est 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 comme ça c'est sa mentalité il lâchera jamais l'affaire donc en fait le, la réalité c'est que là on est sur une une question où on peut se demander est-ce qu'il faut de l'ingérence, est-ce qu'il faut être... Tu vois, c'est une vraie question qui se pose à chaque fois avec ce type de combattant, c'est jusqu'à quel point on peut laisser le libre arbitre à des mecs comme ça.
0: Parce euh... que on, par exemple, on peut citer l'exemple de Shock Liddle, où mm -hmm. c'est Dana White qui lui-même avait pris les devants pour arrêter la carrière de Shock Liddle parce qu'il prenait trop de dommages.
1: Mais qui était sur ça. plus que trois défaites consécutives.
0: Oui, c'est vrai. Mais pourtant, mais d'un autre côté, c'est vrai que bah, c'est aussi parce que Shock Liddle était un ami de Dana White, parce que Dana White n'a pas fait le, le même genre de... de ne s'est pas plié de la même manière pour, par exemple, BJ Penn, quoi. Donc, c'est vrai ouais. que je pense, oui, je pense pas qu'il soit particulièrement pote, euh, je, je, donc, je, je, je pense que si, si, ça dépend où on est dans son contrat, Tony Ferguson, mais s'il lui reste quelques combats, il ben, y a fort à parier que euh, Tony Ferguson voudra absolument, à moins que l'UFC ne le cut, mais je pense que ce sera jamais le cas. Ouais. Donc, je pense que Tony Ferguson vaudra aller au bout de son contrat. Donc, ça veut dire que probablement, il y en a encore pour quelques apparitions de Tony, quoi.
1: Est-ce que vous avez es... peur aussi, Pardon, euh, est-ce qu'en ah. cas de départ de l'UFC, Ferguson aille, par exemple, en bare knuckle
2: ben alors, tu vois, non. Déjà, ça, 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 ça <rire> rejoint une idée que, que moi, moi, je suis inquiet, en fait, de la suite de carrière, mais c'est une inquiétude personnelle de, de Ferguson parce que je pense qu'il n'aura pas, pas d'occasion vers le titre. Mm -hmm. Et j'ai peur... Faudrait voir combien de combats il lui reste. Mais j'ai peur que l'UFC se dise bon, de toute façon, c'est emmerdant d'avoir Tony Ferguson maintenant parmi nous, mais on peut pas le laisser partir non plus, tu vois. Parce que en réalité, il peut, il part, il trouve toujours tout de suite une place euh, au Bellator, tout de suite une place euh, ailleurs, mm -hmm. et ce sera quelqu'un de connu, et ce sera quelqu'un qui apportera de l'attention médiatique euh, à l'organisation qui rejoindra. Et je pense que connaissant l'UFC, je me dis une des stratégies qu'ils peuvent employer, c'est de lui faire perdre tous ses combats. C'est ça. Ouais, c'est ce que je pense. Et de, de lui baiser son palmarès. Et c'est à mon avis, euh, parce que tu vois, il y a des combattants, euh, tu mets euh, Tony Ferguson face à par exemple un mec comme Brad Riddle ou des strikers ou même comme da Danuker, tu n'es pas garanti du mm -hmm. résultat. Il peut mm -hmm. gagner, tu vois. Et, euh, et du coup, il peut même, tu vois, enchaîner des victoires. Moi, je trouve ça tout à fait possible. En revanche, y a des, là, on sait qu'il y a des match-up, euh, tu vois, Guy Spy, Darius, même Ferreira, tu vois, je trouverais ça chaud pour lui, tu vois, des, des grappleurs euh, qui ont. qui qui sont mmh. euh, qui mettent la pression et qui ont qui du coup maintenant n'ont plus peur justement de ce travail parce qu'en fait les gens en fait font réécrivent tu vois mais ils disent oui Tony Ferguson il n'a jamais été bon en lutte c'est fou il a été très très bon en lutte à une période et il avait un très bon travail d'anti-lutte qu'il a perdu en fait sur ses sur ses derniers combats sur ses dernières sorties en fait
0: ouais. euh, c'était le pense, truc le plus choquant contre Darius et Olivera d'ailleurs.
2: Bah, bien sûr moi c'est c'est pour ça que je l'avais donné gagnant contre Olivera et, euh, et, contre Darius, je crois que j'avais quand même donné Darius gagnant, mais je me souviens pas. Peut-être que je m'étais trompé parce que je, justement, tu vois, moi, ça m'a, la sortie contre Oliveira, je, on pouvait se dire, bon, il n'y avait pas Eddie Bravo dans son coin, euh, il a peut-être euh, pas bien fait son entraînement, il sort du chaos contre Justin Gaje. Mais pour moi, le, la défaite contre Darius, ça vraiment, ça enfonce le coup. Ouais. Parce que autant, il n'y a pas de honte à Oliveira Olivera, c'est un des meilleurs grappleurs. Euh, qui soit actuellement, mmh. Darius est très bon, mais il a jamais été élite non plus. Tu vois, ça a jamais été euh, Darius. C'était ouais. vraiment. Euh, Peut-être il est sous, il est sous, il est sous sous côté Darius. Hein, j'en conviens, mais c'était toujours le mec qui était vraiment bon partout avec mmh. c'est vrai, un grappling qui était très efficace en contrôle avec un très bon top game. Mais ça a jamais été. On n'a jamais dit. Oh putain, ça a jamais été. Euh, comment il s'appelle Demian Maia, euh, Darius. Ouais.
0: Et, euh, qui vient d'être tu... libéré de l'UFC, Quand à parle ouais. lui.
2: Ouais, non, mais bah, donc du coup, je, franchement, j'ai peur de ça. Moi, je pense, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont anticiper, ils vont se dire, on peut pas le laisser partir comme ça, Tony Ferguson. Mm -hmm. Ils partent avec un bilan vraiment négatif. Genre 5 défaites d'affilée ou 6 défaites d'affilée. C'est
1: possible, hein, parce qu'il est toujours sixième. Et donc, à cette position, ouais. il y a les Islam Maratchev, et puis il y a pas mal de mecs qui peuvent avancer et passer par lui. Mm, tout à fait. En tout cas, euh, l'avenir s'annonce compliqué pour Tony Ferguson. Ross, oh, je n'en euh... peux plus avec sa, sa casquette maison. <rire> ah ben oui, mais
2: je
0: suis obligé. Hein. Est-ce que là, du coup, ouais. comme ça, je ne force pas
1: ouais. Et
2: Ce qu'il y a, ce qu y a de terrible, c'est que moi, il y a des combats que j'aimerais bien, mais qui sont maintenant hors de portée pour lui. Alors. Mais un, un combat contre Ned Diaz, par exemple, j'aurais bien kiffé, moi.
0: Ouais. Ouais. Mm -hmm. Bah, en soi, euh, ouais non, ça, en fait là c'est terrible, mais c'est pour Ned Diaz que ça n'aurait pas de sens, je trouve, parce que Ned ah Diaz, non, mais a... ça c'est hors
2: de portée, tu vois, maintenant. Ce que ouais, je dis,
0: malgré la défaite, euh, il a quand même une hype Ned Diaz qui fait que là il, il peut pas prendre. Un... Et c'est triste d'en arriver là, parce que il y a de ça quelques années, les gens auraient, auraient tué pour avoir un Tony Ferguson versus Ned Diaz. Hum. Mais maintenant, alors que Ned Diaz n'a pas forcément beaucoup plus de victoires, euh, même si Tony Ferguson non plus, bah, Ned Diaz lui il reste il lui reste ce côté qui euh, bah, j'ai l'impression ça mettra un bout de temps avant de, avant de disparaître qui est il peut toujours prendre n'importe qui et sur un espèce de, de petit flash de brillance bah, il peut les mettre en PLS mais c'est injuste
2: je sais pas parce que en fait non mais on l'a pas dans vu le, en tout c'est dans
0: l'imaginaire collectif parce que je pense que Ned
2: Diaz il se fait retourner par euh, Darius et par Oliveira et par Probablement, uh, Justin ouais. Gagey, hein. mais vraiment tout pareil hein. je pense euh, voire même pire hein. donc euh, je, je pense que c'est injuste je pense que c'est juste la, la, la qualité des, des adversaires qu'ils ont affrontés c'est ça et en fait c'est aussi il y a un effet de, de contraste avec Tony Ferguson qui était qui avait peu ou prou le même bilan si tu veux quand tu regardes les noms qu'il a battu à l'UFC que Khabib c'est pour ça qu'en fait le, 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 le la rivalité était intéressante parce que concrètement si ce n'est que Tony Ferguson avait deux ou trois défaites avant euh, ils avaient gagné à peu, ils avaient à peu près accroché les mêmes noms quoi à, à quelques différences près, je pense qu'il y a Kevinny du côté de Titan Ferguson et euh, as Connor McGregor du côté de et Dustin Poirier du côté de Khabib où ça varie mais sinon c'est à peu près les mêmes mecs qu'ils ont, qu ont croisés tu vois. donc euh, c'est euh, c'est pour ça que par effet de contraste comme il a eu cette succession de 13 victoires c'est ça je crois c'est 13 victoires ouais, bah, 13... c'est de passer de 13 victoires à 3 défaites d'affilée c'est vrai que ça c'est la douche froide tandis que Ned Diaz euh, il n'a jamais été réputé pour sa winning streak, quoi. Ça n'a jamais... jamais été ça qu'il l'a porté, en fait. Il n'a jamais eu je crois, le maximum. Enfin, faudrait se... dans le chat vous nous direz, mais quel a été le maximum de victoires enchaînées à l'UFC hein, J'entends par Net Diaz je pense que ça ne doit pas être beaucoup plus de 4 ou 5 maximum.
1: Enfin, max encore, je suis même pas sûr. Et Rust, qui semble regarder au loin pour Tony Ferguson, on a une question <rire> de la box 75 qui nous dit je pense que ses prochains combats vont se faire en welterweight. À Tony Oui. Parce qu'on bah, n'oublie pas qu'il vient de cette de cette catégorie là pour son entrée à l'UFC, tough ou en welterweight. Bah absolument. Bah en fait, c'est toujours un petit peu l'option, la dernière option quoi, le
0: dernier rempart euh, quand ta carrière semble décliner, c'est de changer de catégorie de poids. Mais euh, bah, le problème, c'est que euh, si, on l'a dit, ce qui pêche en ce moment, c'est la lutte aussi et le et le, et le et le sol de Tony Ferguson c'est peut-être pas le moment idéal pour monter de catégorie, du coup, là, en fait. C'est ça, le souci, quoi. D'autant plus que, comme on l'a dit, y a... il est né pour une seule chose, Tony Ferguson, c'est aller chercher le titre. Donc, j'ai quand même du mal... Euh... Je pense que personne, en fait, parmi les fans, aujourd'hui, ne se dit et ne se réjouit d'un potentiel, même si, tu vois, genre... Euh... Sa carrière repart complètement, elle, elle reprend du poil de la bête, etc. Je pense que personne n'est motivé, même d'ici deux, trois combats, si jamais ça se c'est aussi bien dans Le Meilleur des Mondes pour Tony Ferguson par une, euh, par une éventualité de rencontrer Ousmane, en fait. Enfin, ce serait... Donc, je pense que, puisque ça, ça n'intéresse pas les gens, je pense que ce serait compliqué. Puis c'est vrai qu'à part ça... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot J'ai quand même du mal, quoi. Enfin, j'ai du mal à le voir contre un top 5. Faudra voir quel top 5 Walter White, mais Colby Covington, du coup, très chaud, je pense. Euh... Ouais, Ousmane, non. Enfin, euh, ouais, faudra voir, mais je, je sais pas si c'est la meilleure. Après,
2: j'aurais tendance à dire, j'ai pas le ranking
0: sous les yeux, là. Donc, je vais peut-être dire une énormité, mais j'ai
2: l'impression que si tu omets Ousmane et, euh, Ousmane et, euh, et Colby Covington, éventuellement euh, Burns, t'as pas tant que ça de gros gros lutteurs en welterweight. White. Tandis qu'en Lightweight, euh, commence à avoir beaucoup de, de grappleurs heavy euh, qui misent là-dessus. T'as Gillespie, t'as Ferreira, t'as Saroukian, t'as Islam Makachev. T'en as plein, en fait Kevin Lee même, tu vois, à est... ah, quoi que Kevin Lee combat en Walter White euh, ce week-end. Mais, euh, bref, quand tu regardes le, le, top, le top 15, t'en as beaucoup quand même en lightweight. C'est pour ça que c'est compliqué aussi euh, de trouver un match-up qui permette de faire rebondir la carrière de Tony Ferguson.
1: C'est clair. Après, l'UFC pourrait, pourquoi pas, lui proposer des combats assez euh, sympathiques aussi, ce serait... Et, ce mais serait en fait, fait c'est ça. Mais j'ai pas confiance en ça,
2: parce que je me dis qu'ils peuvent... C'est bon, la cartouche
1: Tony Ferguson, elle est utilisée. Mm. Ils peuvent pas vraiment
2: l'utiliser... Euh... Je pense pas qu'il puisse en faire un gatekeeper parce que le problème en fait c'est que ça correspond vraiment à un style de de, de, de combattant parce qu'il a pas il a pas perdu euh, en termes de
1: menton en termes de <rire> les gens s'inquiètent pour Rose dans le chat, ils un peu plus <rire> il Mais non, il point. a le regard, il a le il a le regard de Clint Eastwood là. Rose <rire> va tomber dans à les façon... pommes. <rire> <rire> je, 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 je lutte <rire> je lutte mais, mais oui, oui en fait. ah, tu ne penses pas ou vous ne pensez pas les gars qui peut, que l'UFC peut faire justement de Tony Ferguson quelqu'un en fait ou une sorte de Nate Diaz de cette catégorie
2: bah, le problème c'est que en fait en réalité Tony Ferguson c'est trop aléatoire Nate Diaz tu sais qu'il va jouer le jeu Nate Diaz même s'il a une personnalité tout ça il va jouer le jeu médiatique il va faire en sorte il va lâcher la punchline il va tu vois il... c'est un partenaire euh, fiable euh, à ce niveau là euh, Tony Ferguson t'en sais rien en réalité il y a beaucoup du, des gags de Tony Ferguson qui se faisaient en fait euh, à l'insu ou pas volontairement par Tony Ferguson parce qu'il a une personnalité trop chelou quoi. et euh, en réalité aussi il peut te euh, tu sais pas mais il peut gagner contre des mecs vraiment bons Ned Diaz fin, honnêtement bon, pas, moi j'adore les frères Diaz hein, j'ai fait un épisode de Pauline The Game sur eux parce que je, je suis ultra fan mais tu sais très bien qu'à partir d'un certain niveau le mec il peut plus faire face en fait tu vois, c'est juste drôle parce qu'il y, y a tout ce mythe et que parfois, de temps en temps, il te sort une dinguerie contre, euh, contre justement, Léon Edwards. Mais il a perdu le combat contre Léon Edwards, tu vois. Quoi qu'on en dise, tu vois. Et euh, je pense que Tony Ferguson, en revanche, le problème, c'est que... Bah, tu vois, si t'es pas super bon en lutte et que t'as le malheur de te lancer dans une bagarre contre lui aujourd'hui encore, je pense qu'il peut vraiment te déglinguer. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui seraient surpris... Hein, euh, Enfin, je pense que en aussi... plus il, il est quand quand tu perds contre Tony Ferguson, tu perds salement. Ouais, c'est pas tu vrai. perds euh, par décision tranquille, euh, ça passe, tu vois, c'est juste tu vas te retrouver euh, avec un steak caché à la place du front euh, avec des photos qui vont tourner partout. Difficile de vendre un mec comme ça après qui, qui reçoit le Ferguson traitement, hein. c'est
0: euh, Et puis je pense hein. qu'il y a aussi un, un truc qui est probablement euh, compliqué mais c'est que un peu à la manière de Darren Till euh, c'est à dire que l'UFC va lui proposer des combats mais euh, au final pour que le combat se fasse il faut que les différentes parties acceptent donc que Tony Ferguson accepte et je suis même pas sûr que Tony Ferguson acceptera de combattre des mecs qui sont à son enfin comment dire, ce qu'il estime être à un niveau qui puisse le mener vers le titre ou quoi que ce soit, quoi. je vois mal Tony Ferguson accepter de combattre un mec qui est 15 e ou quoi que ce soit donc même là il y aura un petit souci, je pense
1: eh ben voilà, En tout cas on va avancer on a plusieurs questions donc Arabemeister92 qui demande yo les gars c'est quand que vous parlez du prochain Glory on en parle avec Polydomso dès lundi comme vous le savez 17h30 preview XXL où il euh, y aura quasiment toute la carte Polydomso euh, ouais, on va, ouais on va voir enfin, <rire> généralement
2: on prend les combats les plus parce qu'il y a des combats honnêtement c'est une mission impossible Et surtout en kickboxing euh, T'as des gens, enfin, euh, c'est pas, c'est pas de la mauvaise volonté, mais tu peux même pas voir leur combat, donc je vois pas ce que je pourrais dire sur eux, si ce n'est euh, vous dire euh, leur fiche Wikipédia et c'est tout, et ça c'est pas, y a pas beaucoup de plus-value euh, là-dessus, donc généralement moi je préfère faire comme on a fait sur les, pré les précédentes cartes, c'est de prendre vraiment les trucs euh, les plus notables sur lesquels y a vraiment des trucs à dire, et puis éventuellement. Euh, euh, voir si on peut si on peut détailler un peu euh, en arrière. Il s'est passé une dinguerie, là.
1: <rire> non, non, attends. Alors, non, on attends, va, vais... on va, messieurs, on, va, on fait une courte pause pour sauver Rust, et ensuite, on revient très très rapidement pour parler de Stipe Miocic. Et nous sommes de retour, bien. Donc, euh, on va pouvoir parler de Stipe Miocic. Stipe Miocic qui s'est exprimé pour la première fois depuis l'UFC 265, Cyril Gann contre Derek Lewis. Vous voyez, Rust <rire> Rose va, Rose va beaucoup mieux. Ah, vous vous n'avez plus à vous inquiéter pour lui. Il est sain et sauf. Donc Stipe Miocic, qui s'est exprimé, qui a dit que ça l'avait dérangé de ne pas avoir été, ne serait-ce que consulté, pour le titre intérimaire. Alors, messieurs, que penser de cette <rire> sortie
0: <rire> Mais, Ce qui est un peu triste quand même, c'est que... Moi, en fait, la, la, quand j'ai vu l'article de Stipe Miocic qui avait dit ça, j'ai eu des espèces de, de, de flashbacks du Vietnam du moment où c'était s'était passé à la même chose, où, entre guillemets, il avait eu un peu la place de enfin euh, c'est pas pour le dire de façon méchante mais un peu la, dans le sens la, le dindon de la farce mais dans le sens euh, avec Daniel Cormier quand il s'était fait mettre KO en gros il avait pris une position qui était en mode moi de toute façon je veux que le rematch et ce sera le rematch et rien d'autre et en gros je me satisferais de rien comme proposition autre qu'un rematch avec Daniel Cormier en gros un peu il avait boudé quoi et ben là c'est c'est vrai que c'est un peu le même c'est un peu j'ai l'impression le même délire dans le sens ben il, est, il a été euh, piqué de ne pas être mentionné pour le combat, pour le titre intérimaire. C'est ce qu'il dit, il aurait voulu qu'au euh, moins être à la place d'un des deux, que ce soit Derek Lewis ou Cyril Gann. Donc ça, il n'a pas apprécié. Et du coup, maintenant, il est en mode, bah, de toute façon, euh, ça va être le rematch, c'est ce qui m'intéresse, c'est le titre, c'est le truc. Je sais que je peux faire les ajustements. Je, voilà, je, je, du coup, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que de mon côté... J'ai un peu, j'ai toujours un petit peu, quand je l'entends parler sur ces sujets-là, une, en toile de fond, un côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas très, euh, tout ce qui est les, les ressorts du business, il y en a qui le comprennent, et lui, j'ai l'impression que c'est vraiment, il, c'est pas son truc, quoi, parce que la raison pour laquelle il n'est pas dans le tableau pour les trains intérimaires, bah, c'est parce que du coup, il n'y avait pas de hype, parce qu'il venait de se faire mettre KO, etc. Et le fait que, entre guillemets, il le prenne pas en compte, et qu'il ne le prenne pas en compte dans son raisonnement, je sais pas, je trouve que ça, ça fait un peu comme s'il n'avait pas le recul. quoi. Ça fait un peu bizarre.
2: D'autant que ce que tu as évoqué, c'est très pertinent parce qu'en plus, il, est, il a eu une, un coup de chance quand même assez énorme. C'est qu'il euh, n'y ait pas eu le combat contre Brock Lesnar et qu'il n'y ait pas eu tout ça. Euh, Absolument. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, ouais. il a déjà, en fait, si tu veux, il a déjà pêché par naïveté une précédente fois, en fait. Et euh, il a été repêché comme ça par un concours de circonstances. Euh, et au lieu de se dire, bon, là, j'ai eu chaud... Euh, Cool, maintenant, il faut que j'en tu vois, que j'en je, prenne, j'en tire les leçons euh, qui s'imposent et que je sache ce, qui, ce que je devrais faire lorsque la situation se représentera. Euh, il n'a pas appris en fait, euh, et c'est malheureux parce que en réalité, c'est évident que bah, déjà dès la conférence de presse d'après KO euh, de Francis Ngannou, c'était évident que n'était pas lui qui allait être sélectionné pour un rematch. C'était, mmh. euh, c'était, ça avait même pas été évoqué par, euh, par Dana White, quoi. Donc c'est à un moment donné, il faut prendre. Le, moi, je, enfin, je comprends la position de Stipe Miocic, mais je me dis, quand tu vois qu'il y avait le plan pour Derrick Lewis, qu'il y a Cyril Gagn qui monte et tout, moi, franchement, j'aurais vraiment passé le cap et j'aurais dit... Je et et
0: puis que ça. tu viens d'être mis KO, en fait, mais dans mmh. le sens, et je dis pas ça méchamment, mais je dis ça dans le sens, par exemple, euh, la comparaison, là, euh, actuellement, elle peut être avec euh, Masvidal, et je sais pas, du coup, si Paul tu as entendu le, le, la sortie de Masvidal à propos de, de, du KO qui s'est pris contre Ousmane, mais en gros, il a une démarche qui est beaucoup, beaucoup plus, euh, comment dire... Euh, il prend beaucoup plus de recul et il est très euh, lucide par rapport à la situation et par rapport au, à comment est-ce que ça marche les arcanes du MMA etc parce que du coup Masvidal par exemple dit bah, clairement là je mérite pas de, de, de retourner avec un combat euh, contre Ousmane tout ce que je peux vous dire c'est que je vais faire tout le travail que je peux pour essayer de retourner en face de lui mmh. en gros ça c'est pour moi la réflexion qui a du sens C'est la réflexion. mais parce que Masvidal il est rompu aux exercices, il sait ce qu'il y a de l'attraction, ce qu'il n'en a pas il, et j'ai l'impression, c'est un peu ça ce qui manque avec Mucic, quoi.
2: Et puis, Mazidal, pendant longtemps, il a galéré dans l'anonymat aussi. Donc, aussi, euh, oui. il sait ce que c'est, euh, il sait ce que c'est le grind. Et en fait, je pense que Stipe Mucic a, a amalgamé sa position de champion avec sa vraie célébrité. Le truc qui est dingue avec Stipe Mucic, et malheureusement, moi, je mmh, le regrette mmh, parce oui. que c'est un combattant que j'aime beaucoup, que je trouve sympathique, c'est qu'il n'est pas célèbre. En fait, l'éventuelle la, la, ouais. célébrité qu'il avait, c'était parce qu'il était champion. Mais euh, les gens, en fait, et, c'est dingue qu'il ne le soit pas parce qu'il est pompier, il est cool, c'est euh, un des meilleurs poids lourds de l'organisation.
1: Il est américain. Est pas... Il est américain,
2: de... il a tout ce qu'il faut pour être... Mais ça ne marche pas. Tu vois, comme ça, ça ne passe pas. Il n'est pas, 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 pas célèbre au point que lui, il imagine, je pense. Tu vois. Et je pense qu'en fait, il a juste confondu sa position de champion avec, euh, le, le, bah, avec le Stipe Mucic, la valeur que ça a. En fait. Et le problème, c'est que bah, là, maintenant, il faudrait qu'il fasse un run. C est, c est, je ne vois pas d'autres... Euh, solution mmh. pour lui. Veut, parce que moi, je crois pas. là Il va attendre un an. Il y a peut-être John Jones qui va lui griller la, la priorité. c'est Il est vraiment... Là, est, ce serait très risqué pour lui, à son âge, de dire « j'attends ouais. ». Franchement, moi, je serais... En plus, il a toutes les cartes parce que je pense qu'il balaye euh, un nombre incalculable de poids lourds. Hein. Il est dans une des catégories euh, les moins compétitives qui soit. Euh, vu le package qu'il a, il peut facilement enchaîner deux victoires euh, s'il colle.
0: Ouais, mais je pense qu'en fait, effectivement, c'est ça. C'est qu'à mon avis, vu, vu ce que j'entends et vu ce que je lis de ce qu'il dit, c'est clair que je pense, dans sa tête, il est en mode, je j'ai mérité le fait de ne plus avoir à passer par ces espèces de barrages, en fait. Mmh. Et du coup, dans sa tête, c'est en mode, euh, j'en ai bavé, j'ai été champion, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai plus à, entre guillemets, m'abaisser à refaire un run où je dois aller taper euh, les Rosenstruik ou des... Et je pense que c'est ça le problème, parce que et... même les médias et même les fans, il n'y a pas de hype là pour Stipe Miocic
2: Bah, y en a peut-être, mais pour des, pour une petite partie, une petite minorité, quoi. Mais je veux dire pas pour les masses. Mais surtout, je, en fait, je veux dire, à son âge, c'est inexcusable de croire ça. Je, veux dire, je suis désolé, mais à un moment donné, il euh, faut être réaliste. Et euh, faut surtout, euh, l'UFC, il euh, y a un cas de figure, il y a un précédent qui, pour moi, euh, si tu ne si tu le prends pas en compte, c'est que as un problème de, de mémoire ou de même de maturité. C'est le précédent José Aldo. Mm -hmm. Enfin, je, je suis désolé, le mec était invaincu, il était à 26-1, euh, ouais. il perd contre Conor McGregor en plus un flash knockout qui ne veut pas dire grand-chose, tu vois. C'est pas comme si c'était fait ruiner sur euh, sur trois rounds, tu vois, ou cinq rounds. Et euh, que dalle, zéro, pas de rematch. Euh, tant pis pour ta gueule. Tu vois. Mm -hmm. Et c'est ça, pour moi, je pense que c'est un événement que tous les combattants auraient dû enregistré. Alors c'est c'est vrai que c'est spécial parce qu'il avait Conor McGregor qui bon, il fallait qu'il poursuive son mouvement, tu vois, je le comprends, mais c'est pour vous montrer que rien n'est dû. Le truc de dire tu as toutes ces règles, tu sais genre c'est c'est toi le challenger, faut que tu ailles chercher le champion ou le champion a droit à son rematch tout ça. C'est pas écrit hein, c'est pas c'est pas des règles, ça c'est au bon vouloir à la discrétion euh, de l'organisation. Donc, euh, il faut être réaliste, il faut savoir en fait qui tu es, une notice et automne hein, c'est qui tu es, <rire> et, euh, et, euh, et, et agir en fonction d'eux. Je pense que le problème de Steve c'est qu'il ne sait pas exactement qui il est en fait euh, par rapport aux masses et par rapport à l'UFC.
0: Mais il y, y, y a une lueur en fait d'espoir, mais je ne sais pas si c'est entre guillemets de l'agacement, le fait qu'il ait dit ça, ou si c'est vraiment de la lucidité après réflexion. Il y a un meeting mais avec il... Dana White en septembre. Alors déjà il a un meeting et puis en plus il est dans pas mal de trucs de partenariat etc donc enfin euh, il, voilà il est vraiment dans les petits papiers encore mais il a lui-même évoqué le fait que bah, peut-être que c'est le trash talk qui manque et je dis pas que c'est le cas mais je dis pour lui dans sa réflexion peut-être qu'effectivement, il commence à évoluer vers bah, effectivement c'est peut-être que je ne suis pas suffisamment bankable ou euh, connu des masses pour euh, pour avancer donc
1: peut-être que mais ouais ça paraît assez compliqué en tout cas Messieurs, en tout cas dans le chat, n'hésitez pas à poser une dernière question. Ensuite, nous devrons filer. C'est maintenant, c'est maintenant ou jamais pour poser la fameuse question. En tout cas, oui Stephen Matthews, donc c'est sa femme aussi qui doit, qui doit accoucher d'ici un ou deux mois. C'est ce que nous dit A Wire, mais c'était aussi présent dans le dans l'article ESPN à ce sujet. C'est pour ça qu'en fait, il allait quoi qu'il en soit. Quoi Enfin, oui, il. Il n'aurait pas été prêt pour l'UFC 265, prévu en août. Il voulait juste être consulté au regard de son statut quand même de recordman de défense de ceinture heavyweight à l'UFC. Euh, oui, on a des questions, mais ça aussi on en parlera tous les trois messieurs, d'ailleurs, ah, en fait non, il n'y a pas de questions, donc on va plutôt mettre le calendrier en place, les gars. Tous les trois, quand est-ce qu'on se retrouve pour faire la preview de l'UFC de la semaine prochaine Pourquoi tous les trois exceptionnellement avec Rust, parce qu'il y a Darren Till en main event. Ah bah ben oui. oui, non, les gars, je suis désolé. Alors, est-ce que <rire> est que lundi prochain, 17h30, Polydome soit là, est-ce que Rust est là Absolument. Ouais. Et ben voilà, nous serons tous les trois pour, pour le grand retour de Darren Till, et on pourra parler aussi, <rire> parce qu'on a pas mal de questions là-dessus, sur Paddy de Baddy Pimblet. Ah ouais Donc euh, voilà, on a eu plusieurs questions sur lui dans le chat, donc c'est une personnalité qui intrigue pas mal les gens. Et puis, euh, personnalité, vrai que... oui.
0: Ouais, parce ah. que, en tout cas, je sais pas, en deux, en deux secondes, mais parce que, par contre, au niveau de la, des compétences martiales, je sais pas s'il ira très loin. Mais par contre, en termes de personnalité, je pense que ça va être détonnant,
1: quoi. Et puis, on a Walabok qui nous donne une, une remarque assez intéressante, toi, ouais, qui, qui, confirme un peu ce qu'on dit. C'est vrai que je pense que l'UFC n'est pas fan de mieux champion. Malgré ses six titres, enfin, euh, ses six défenses de ceinture, titre, enfin, combat pour le titre, il ne vend pas il vient et il fait, il fait son boulot et c'est tout. Et c'est vrai que c'est ça le gros problème de ce type immutile. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'une fois que le combat s'est arrêté, il revient à la vie normale, donc on va dire deux sapeurs pompier. C'est vrai que pour l'UFC, pour vendre tout ça, c'est un petit peu compliqué. Bon bah voilà, messieurs, on a terminé. Vous le savez, Big Shadda, My Sweepy, My Sweepotain. Regardez les magnifiques t-shirts de Polydome le magnifique t-shirt de Rusty qui est en âge absolu. Big Shadda, ta Venom aussi, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. And we are out